0: Com a palavra, o nosso companheiro Roberto de Carvalho, que nos fará a apresentação do nosso visitante, do professor Arlindo
1: Meus irmãos, nós fomos incumbidos, aliás, com grande prazer de nossa parte para podermos aqui apresentar o professor Arlindo Correia da Silva nós sinceramente não conhecemos o tema que será por ele abordado mas nós conhecemos de longa data o nosso amigo o nosso companheiro o nosso irmão Arlindo Corrêa da Silva e nós nos lembramos do Arlindo quando no velho prédio deste centro ele aqui esteve conosco vivendo estreitamente conosco colaborando com a sua parcela de entusiasmo com a sua parcela de dedicação à boa causa. E nos trouxe naqueles tempos, o Arlindo, um brado de alerta, um brado de uma tomada de posição para que nós abraçássemos o trabalho bom com mais afinco, com mais coragem, com mais Ânimo e com mais perseverança Nós então Hoje O vimos Retornando aqui A esta casa Neste novo prédio Este homem que nós Encaramos Se ele nos permitir Com a sua modéstia Como se fora Um João Batista A dizer às criaturas que corrijam os seus métodos, que corrijam as suas veredas, que vivam o bom viver, que procurem aproveitar os mínimos momentos da existência na matéria para poder sempre aurir novos conhecimentos, aurir em novos altos de fé, impregnando-se a criatura destas emanações que advêm do mais alto para podermos assim viver e não simplesmente passar pela vida. Assim nós entendemos o alimento. Que veio mais uma vez a maneira daquele precursor a que nos referimos. A nos dar mais um impacto, para que nós acordemos, para que nós caminhamos, para que nós mais uma vez possamos dele, oferir as suas proveitosas lições. Pelo que nos é dado saber, o professor Arlindo irá nos falar sobre a yoga sobre o pensamento humano, sobre a mente da criatura, terreno que ainda desconhecemos, conforme já disseram. Entretanto, a nossa satisfação imensa, a nossa satisfação grande mesmo, de podermos ter esta oportunidade por vários motivos, pelo conhecimento que já tínhamos do nosso irmão e amigo, pelo fato de sermos duplamente companheiros, porquanto militamos também juntos em outra seara. Hoje até estivemos, tanto ocupados nesta segunda tarefa que nos irmana, que me irmana a mim e ao Arlindo. Estivemos na cidade Boa Esperança e lá fomos a um conclave maçônico. Lá podemos também presenciar a irmanação das criaturas. Lá podemos presenciar a confraternização que deve haver entre os homens de boa vontade. E acredito mesmo, que o Arlindo veio nos trazer aqui, acima de tudo, além de sua palavra sábia, além de sua orientação precisa e segura, acreditamos sim, que o Arlindo veio nos trazer aqui, mais uma vez, o seu abraço fraterno, a sua emanação de amor, a sua emanação, a sua irmanação a nós outros, que peregrinamos aqui pela face da terra em busca de algo melhor, em busca de um norteamento mais seguro. Assim, pois, com a palavra o nosso irmão Arlindo Corrêa da Silva. Senhores
0: diretores, deste magnífico Centro espírito, Augusto Silva. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ouvindo essa partitura musical, logo no início desses trabalhos, eu senti uma profunda emoção, porque nesta terra abençoada, Lá, mas, o seu povo, a sua cultura, tudo isso desde que os conheci, tudo ficou gravado em mim, de modo singular. E Viajando por esse mundo, meu Deus, nunca pude esquecê-la vocês todos permitem que eu chame são baluantes de uma causa sagrada vocês representam o amor que é a coisa mais bela e sublime que temos nesta terra o que seria este nosso mundo sem o amor além disto vem a apresentação do Roberto Carvalho muito meu amigo Uma criatura dinâmica E nessa época salvo engano, Era o presidente desta organização E ele apoiou com todas as suas forças Com essa beleza de, Do seu espírito Com essa vocação que ele tem De fazer o bem No sentido de que nós realizávamos Em Lavras A primeira concentração espírita Do Estado Palavras, marcou na história espírita na história espiritualista nas páginas maravilhosas de Deus na Terra esse primeiro ímpeto essa primeira arrancada e vejo hoje com que alegria no coração o progresso continua tudo está crescendo tudo está maravilhoso já há muito que o meu grande amigo Enio Wilder, sempre me passava na missão Ramakrishna, convidava-me, volte a Lavras. Você tem muitos amigos em Lavras. E eu sempre dizia a ele: eu não tenho só amigos em Lavras, eu tenho irmãos. E lutamos, batalhamos, e sentimos cada vez mais uma vontade poderosa de estabelecer um morejamento que não sofra nenhum descoroçoamento no sentido da vitória espiritual cada vez mais do coração humano. Por isso, hoje aqui é estou. Não é uma conferência. Nem pense nisso. Não tem condições. É um bate-papo. É uma conversa entre pessoas que se entendem para dizer-lhes inicialmente que todos nós temos aquilo que se chama perispírito e que na linguagem da yoga se chama o eu superior. Há em todos nós a felicidade. De termos o Reino dos Céus dentro do nosso coração. Quem afirma é o Mestre Senhor Jesus. Ora, se temos o Reino dos Céus em nosso coração. Se temos essa força poderosa. Que está conosco. Que sustenta a nossa vida. Então, por que não vamos dia a dia. Caminhar. Seguramente rumo a vitória definitiva porque não vamos extirpar de nossos corações aquilo que se chama dor porque não vamos usar as nossas mãos que foram feitas para construir para dar, para criar sobretudo iluminar porque nós precisamos de reconhecer que quando falamos que podemos iluminar não é propriamente a carcaça física, é esse reino dos céus, é esse eu superior, ou como diria uma outra igreja, o anjo solar na busca de encontrar a felicidade e a paz. A yoga o termo correto seria o yoga. Mas eu tenho o início que admiti que deveria chamar a yoga. Eu peço a você, desculpa, mas vou continuar chamando a yoga. Fala melhor ao meu coração. A yoga é algo realmente muito sublime. Não é, não é um problema religioso, mas é sobretudo. O estabelecimento de uma posição. Em que cada um de nós. Fica realmente conhecendo a si mesmo. E se nós. Não conhecemos a nós mesmos. Torna-se difícil. Cada vez mais difícil. Essa ascensão espiritual. Que é o anseio de todos os nossos corações. Precisamos de compreender bem esta coisa. E compreensão só poderá vir com a vivência. Compreensão só poderá vir realmente até nós, quando nós estabelecermos dentro do nosso coração aquele fogo sagrado de servir, sem olhar se tem ou não condição para isso. Isto é importante. Estabelece o ser humano o primeiro ato importante em si mesmo, que é acreditar em si. O ser humano que não acredita em si mesmo, não pode caminhar. Ele precisa acreditar em si mesmo. E por que acreditar em si mesmo? Será isso um ato de orgulho, de vaidade? Não. Estabelece as premissas dentro do seguinte, nós somos o eu superior. Nós somos. Somos alma divina. Consequentemente, podemos realizar tudo aquilo que é de belo e sublime. Temos a condição para isto. O problema é não querer viver no passado. Algo que passou debaixo da ponte não volta mais. O problema é não querer viver no futuro. Como podemos viver no futuro? O, o máximo, o importante é viver o agora, da melhor maneira possível. Sim. Muitas vezes as pessoas me perguntam, o senhor acha que eu estou numa boa posição espiritual? A minha resposta é uma única: verifique você mesmo o que você está fazendo agora. Não se preocupe com o passado, nem se preocupe com o futuro examine a sua posição agora, e a resposta estará com você. É esta a posição que a ioga apresenta. A outra posição muito importante, que eu acredito que muitos de vocês já examinaram isto, é que nós temos várias personalidades, inúmeras personalidades. Pela manhã estamos pensando uma coisa, à tarde estamos pensando outra, à noite estamos pensando de uma maneira diferente. Aquilo que constituiria uma felicidade para nós, se tivesse obtido das suas superiores, daqui a dois meses seria um desastre tremendo se tivesse conseguido. Observaram? como isso é interessante, observaram como intimamente a gente muitas vezes sente uma aflição profunda, um vácuo terrível, sem encontrar uma explicação para aquela situação, é que infelizmente o homem, o ser humano, psicologicamente falando, é muitos. Nós temos unidade física. Observem bem. Se nós nos alimentamos de alguma coisa. Que não é útil a nós. Ou que o nosso estômago não recebeu aquele alimento muito bem. Não é só o estômago que se perturba. Nós sentimos outras indisposições. A cabeça pode doer. E outras coisas podem acontecer. Ora... Isso vem provar que há ali realmente uma unidade. Porque se perturbou uma coisa, todo mais ficou perturbado. Então, fisicamente, temos essa unidade. Psicologicamente, não temos essa unidade. O que hoje é ótimo para nós, daqui a um mês não é mais. Por quê? Qual a razão disso? É que estamos cercados. De vários seus, de vários pensamentos que se mantêm conosco, que vivem conosco, muita, a maioria deles, cooperando de uma maneira forte para o nosso desigualdade. Eis a razão, ou uma das razões, porque o mundo está tão cheio de dores, tão violento, como devia amar. Ora, Precisamos então acordar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E o mais, vos será dado por acréscimo. Que reino de Deus é esse? Está dentro de você. Você vai buscar lá fora o que não existe? Você tem que buscar em você mesmo. Você é a maior criação que Deus já pôs no mundo. Numa coisa maior. O que você precisa é aprender apenas a manejar-se, a, a estar ativo, muito ativo na observação dos acontecimentos diários de sua vida. Porque a grande verdade é que nós dormimos muito. Em 24 horas do dia, muitas vezes nós dormimos 20 horas. O dormir é fazer as coisas debaixo do daquilo que se que chama atenção. Não há atenção para aquilo que estamos fazendo. Examinem isto, por favor. Eu não quero que nenhum de vocês aceitem nada do que eu estou falando, mas procurem examinar o que estou apresentando, no sentido de que vocês entrem em atividade, em ação, para o ex-almejado e a felicidade de todos nós. À noite, quando forem descansar, Examinem o que realmente vocês se recordarão Do que fizeram durante o dia Observem observe isso Então terão a resposta Em tudo aquilo que não se recordar do que estavam fazendo, estavam dormindo Dormindo, totalmente dormindo. Realmente, pelo fato de andarmos De palestrarmos, de nos alimentar De estudar temos esta impressão que estamos definitivamente acordados. Não estamos. Não estamos. Observem isso, por favor. É observando, é então, ainda observando a nossa própria vida, é que nós chegamos a esse estado de realidade. observe também uma coisa muito simples. Respiramos. Aparentemente, todos nós respiramos de uma só maneira. Os elementos que entre nós parecem ser toda a mesma coisa, mas não é bem verdade isso. E isso todos poderão verificar na prática constante, como prana é a energia da vida, Prando, a gente enxerga, olhando para o espaço, vê aquela série de bolinhas pequenas, sobre o espaço, milhões. Então, se uma pessoa tem amor a Cristo, se uma pessoa tem suas mãos dedicadas ao bem, se uma pessoa desliga-se do passado, e desliga-se do futuro para viver o presente, este ser respira realmente. Algo maravilhoso, algo que o anima cada vez mais fisicamente. A idade não entorpece para as atividades, desde as maiores, de maior responsabilidade, aquelas menores. E cada um de nós, então, vai respirar segundo o seu estado de evolução espiritual. Todos nós sabemos que, respirando, nós. Enviamos, através de nossas narinas, oxigênio para os nossos pulmões. Mas, dá-se um fenômeno maravilhoso. É o encontro do oxigênio. Porque o oxigênio se apresenta nos pulmões, entregando uma energia. Recebe de volta duas energias. E é isto que a ioga chama choque. Se esse choque não se der em todos nós... Que vivemos nesse mundo continuadamente... Nós não podemos viver fisicamente. Respiramos o oxigênio que é indispensável. Tanto isso é indispensável... Que hoje devido à ganância da humanidade... A ganância dos grandes industriais... A poluição é terrível. Nas capitais das grandes cidades... A poluição, fato, e as pessoas estão cada vez mais sentindo-se sem liberdade de movimento, sem vida. Mas, meus amigos, se o ar entra pelas nossas narinas, chega até os nossos pulmões, através dessa árvore brônquica maravilhosa por onde esse ar passa, Entregando aquilo que chama oxigênio, recebe de volta o bióxido de carbono e o nitrogênio. Quanto mais fazemos, quanto mais respiramos, esses choques vão se proporcionando e cada vez mais o nosso sangue se conserva limpo e perfeito. Então, para isto, a yoga apresenta um outro aspecto alentador para que você fisicamente esteja forte, esteja capaz de realizar a missão que você trouxe à Terra. Todos nós trouxemos algo para fazer aqui. Não apenas essas coisas comuns que surgem em nossa vida. Há coisas maiores bem maiores. Todos nós trouxemos essa responsabilidade sobre os ombros e jamais poderemos fugir dessa responsabilidade porque teremos algo acertado depois. Teremos que voltar aqui tantas vezes quantas sejam necessárias para cumprirmos com a nossa palavra, para cumprirmos com aquilo, com o nosso compromisso, com aqueles que estão acima de nós. Então, há um exercício chamado andrógeno. Esse exercício, onde nós, o ar entra por uma narina e sai pela outra. E o máximo de tempo permitido são de 45 minutos. exercício faz você ficar tranquilo totalmente tranquilo no seu sistema nervoso não precisa tomar medicamentos para ser tranquilo não precisa tomar medicamentos para que tenhamos os nossos três sistemas nervosos na mais perfeita ordem o que é preciso é fazer esse pequeno exercício todas as manhãs Naturalmente, não vamos fazer isso de uma só vez, os 45 minutos. Porque acontece muitas vezes que o enriquecimento do nosso sangue é de tal ordem, que sentimos ligeiras perturbações na cabeça, devido ao fluxo de sangue puro, cheio de oxigênio, cheio de vida. Então, naturalmente, a gente vai dosando aquilo segundo a experiência que temos. Não está sentindo-se mal? Continua fazendo. Até os 45 minutos mais, não. 45 minutos mais, não. E como você se sente forte? Como você recebe os seus nervosos e fica tranquilo? Como o seu pensamento pode voar para aquilo que chamamos de Deus? Ou para os mensageiros do infinito? na sua grandiosidade, eles encontram a oportunidade de, na sua tranquilidade, entrar em contato com você. Assim como nós precisamos do infinito, o infinito tem ganha de dar-se a nós, daí a luta constante deles em torno de nós, no sentido que a gente abre o coração para servir, que a gente procure realmente Ser um instrumento da vontade deles, não nossa, deles. Não tenhamos de escolher, de optar por este ou aquele serviço. É aquilo que eles querem. Porque eles, tão, eles são realmente superiores a nós. Na experiência da vida. No conhecimento. E sobretudo um estado de consciência que não temos nem condições de medir. Ora... Esse mesmo exercício Ainda lhe dá uma voz suave, tranquila Porque é muito fácil Olharmos para uma pessoa, para a sua fisionomia E verificarmos se essa pessoa está tranquila ou não Há uma expressão por lá, um simples oportuna. Os olhos são espelho ah, de grande verdade quando nós temos uma certa prática, neste conhecimento, nós olhamos para os olhos das pessoas, e ali, em, com toda clareza, vemos o que está se passando. Todos vocês devem ter tido dessas experiências. Através dos das pessoas, vocês verificam o que, é que está acontecendo. O que é de que é importante? Se ela está absolutamente tranquila ou não? Meus amigos, há uma outra coisa importante que vamos ferir nesse momento. Todo ser que realmente segue o Cristo este ser além de tranquilo, ele não tem nenhuma espécie de rigidez. Ele é flexível. Porque é que o Espírito Superior, porque é que o mestre da compaixão nunca tem uma palavra pesada para nenhum de nós. É porque ele compreende. Ele sabe perfeitamente das dificuldades que temos pela frente. Dos nossos hábitos. Das nossas mentiras diárias. Porque quando nós estamos mentindo, é evidente que não podemos estar em contato com as grandes forças do universo. Nós temos que ser verdadeiro, mas flexível. Temos que compreender... Toda e qualquer situação Mantendo-nos sempre dentro desse espírito De conciliação, de fraternidade Do mais puro amor Então, ser flexível Dentro dos caminhos da yoga É algo sagrado Rigidez Só para os copos que já morreram Eles ficam rígidos Ser flexível é para todo aquele que compreende a extensão, pelo menos em parte, a grande extensão que tem diante até nós. Meus irmãos, continuamos ainda a lembrar pontos da maior significação, da maior importância. Porque eu quero deixar aqui um flash do que seja melhor. A nossa yoga, a yoga que fazemos dentro da missão Ramakrishna, é Bhakti Yoga, a yoga do amor. Karma Yoga, que é esse trabalho também maravilhoso que vocês fazem aqui. Ainda hoje, eu vi vários de vocês trabalhando e lutando na campanha do quilo. Isso para nós chamamos Karma Yoga, que diferença de nós o nosso esforço, por exemplo, em Belo Horizonte, é na sustentação dos 120 garotos que foram abandonados. 120 garotos que são mantidos, posso dizer, pelo povo mineiro, porque não é somente em Belo Horizonte. Não é pelo governo, não. Porque o governo, para 120 meninos... Eles dão 800 cruzeiros, menos de um mil cruzeiros por mês, para sustentar 120 garotos. A nossa despesa são aproximadamente 15 mil cruzeiros. Logo, constitui um auxílio, porque nós não vamos deixar de agradecer, seja lá o que for que chegue às nossas mãos mas eu quero deixar bem patenteado o espírito de amor do povo. O espírito de Cristo neste povo que compreende a dor de um menino abandonado. Infelizmente, o número que temos internado é insignificante em face da miséria existente em Belo Horizonte. Mas, vamos fazendo aquilo que é possível fazer. Temos a alegria de dizer a vocês que os meninos que vivem dentro da missão Ramakrishna são tratados com amor e eles têm tudo que é indispensável para a sua libertação já e já. Essa libertação nós a consideramos não apenas pela alimentação que se possa lhe proporcionar mas sobretudo pelo carinho com que os yoguins, que são nossos internos, eles se dedicam com todo o amor para que estas crianças, não só tenham alimentação, mas tenham uma, uma educação adequada para amanhã, quando marchar para o mundo, estejam devidamente preparados para enfrentá-lo. E não apenas isto. Precisamos de dar a essas criaturas... Aquela verdade Ou pelo menos aquilo que para nós Nesse momento é a verdade Em toda a sua dimensão Para que então Realmente Eles possam conquistar a sua liberdade Nós Dificilmente somos libertos Porque a terra Ainda não é nenhum planeta A terra Tem 48 leis Mecânicas que nos trucidam Trucidam por quê? Perguntarão vocês. Não está o amor divino? São leis, são leis divinas, que nós temos que obedecê-las. Se nós não queremos obedecê então temos que sofrer. É por isso, que por onde eu ando, por onde eu converso, eu sempre falo assim, aqueles que estão cansados de sofrer, aqueles que não encontraram a si mesmos, Aqueles que acreditam que as palavras do Mestre e Senhor Jesus são autênticas. Porque diz: o reino de Deus está no seu coração. Então, temos que mudar. Temos que nos transformar. O termo dentro da yoga não é bem mudar. Eles falam em transformação. Mudar, mudei eu. Fui jovem, fui rapaz. Hoje já estou velho. Apenas no corpo. O espírito está forte, bem disposto, à luta, ao trabalho e à realização de tudo aquilo que me for permitir fazer. Ora, quem está realmente cansado de sofrer, então deve procurar um outro caminho. E o caminho é a oração. A oração. Não gosto de oração decorada A oração melhor é aquela que sai do no nosso coração O mestre seu Jesus Naturalmente nos ouvirá Do mesmo modo Aquele por exemplo que não é um literato Às vezes não sabe nem ler Então não teria direito a salvação Porque não sabe fazer uma bonita oração a oração magnífica É aquela em que a gente põe o coração fora quando a gente é simples para conversar, para dizer as coisas, é claro e evidente que nós nunca devemos pedir as coisas sem dizer assim, se si, você, senhor, aprovar. Vejam bem, verifiquem bem essas minhas palavras. Porque a gente pode pedir uma coisa que, que não está completamente certa. Que não é realmente aquilo que pode realmente nos fazer profundamente felizes. A tônica é a felicidade humana. Nós temos todo o direito, toda a prerrogativa de sermos felizes. E por que não somos? O que é que entrava nisto? Procurem me compreender. É que nós estamos constantemente violando as leis. Essa violação é constante. Observem bem. Que o ser humano Na sua quase totalidade Além dessa variedade de eus Há uma coisa que ele recebe Sempre, sempre, normalmente Às vezes ele está tão acostumado Que ele nem presta mais atenção É a posição negativa Que nós assumimos com a nossa vida Somos profundamente negativos Qualquer notícia qualquer acontecimento, não olhamos para o lado melhor, é sempre o lado pior. Então, a yoga é quem diz que o ser humano negativo é o pior vírus existente no mundo. É o pior vírus existente mundo. Ele pode chegar numa sala como esta e infectar as metas criaturas com seu estado negativo. Ele não tem aquela condição de mostrar os grandes caminhos que estão abertos para nós pela vontade do Mestre Senhor Jesus, pela vontade dos grandes seres que existem em nosso plano. Mas nós caminhamos sempre para o lado negativo. Por quê? Porque isto uma pessoa tem uma ligeira dor no estômago. Quantas vezes tem acontecido lá comigo? O senhor não acha que isso pode ser um câncer? Mas que é isso? Por que um câncer? Por que não pode ser uma coisa lixeira? Uma, uma indisposição rápida? Por que é isso? Então a nossa mente que é poderosa, que é terrível Ela vai arrastar Todas essas consequências Para nós Para aquele que assim pensa Para aquele que assim age Ora um vírus negativo, desta espécie, nós temos que dar o combate. O combate, o combate é bem entendido, é observar a si mesmo. Verificar como você varia, a todo instante, a todo momento. Sua mente, a nossa mente, é um verdadeiro macaco. Pula para todo lado. Se quiserem verificar isto? É muito simples. Parem para pensar numa, numa pessoa amiga, nem numa pessoa amiga, na sua filha, no seu marido, numa pessoa que a pessoa, que a pessoa quer bem, quando vê o pensamento está dançando para um lado, para o outro. É, isso, é por isso que os grandes mestres pedem com esse famoso mestre silêncio. O famoso mestre silêncio. Ele dedicou 50 anos de sua vida a serviço da humanidade. Procurou mostrar com a sua própria vida, o seu exemplo, a sua dedicação, o seu espírito de amor. Procurou mostrar que o ser humano tem todo, tem todo o direito de dominar a sua mente. O dominar a mente. Precisamos, vocês querem ver uma coisa interessante? É por isso que eu digo, as minhas conversas não é conferência, é um bate-papo. Observem bem. Sentem-se numa boa cadeira, fiquem à vontade, sozinhos, e comecem a deixar desfilar ante sua mente tudo aquilo que vier. Você não é o pensamento. Você não é a Noura que está chegando a você. Você não é isso. Você é o Rei dos céus. Dito Jesus, você é o Rei dos céus. Você não é essa mente. Essa mente concreta. Essa mente objetiva. Essa mente que o centro estuda para dominar um, um grande lugar. Para tirar um outro daquela posição, preocupar. Não, essa mente não. Então, esta mente é que precisa de ser transformada. E você observa facilmente. Se senta-se, tranquilamente, sozinho. Não precisa ter medo que não há nada demais. E deixe que os pensamentos desfilem. Como se estivesse num teatro. Sentado na cadeira, apreciando o que está se passando no palco. Naquele palco ficam passando os seus pensamentos. Se ficar nessa posição, durante dez minutos, verificará que sua mente vai acalmando. Vai acalmando. Vai acalmando. E então, sentirá uma alegria imensa. Um prazer extraordinário. Uma sensação de paz, que é a maior coisa que podemos obter nesse mundo. Essa, essa paz tão difícil. Nós podemos obtê-la... Com pequenas coisas. Observem bem. Que eu não toco na fé de ninguém. Eu acho que todos. Que têm a sua fé estabelecida dentro de si mesmo. Devem caminhar esses caminhos. Ninguém tem o direito de desmanchar a fé de ninguém. Mas o que eu conclamo vocês. É para uma observação cada vez maior de si mesmo. Precisam de acreditar em vocês mesmos. Porque qualquer coisa que você vier a realizar, pensando no mal dos outros, na colaboração dos outros, para que você faça aquilo, então você não vai fazer nunca. Você precisa acreditar no que quer fazer. Foi isso que eu vi nesta casa quando passei aqui há muitos anos. É isso que eu continuo apreciando nessa magnífica vibração existente dentro dessas quatro aparelhos. Essa vibração harmônica. Essa vibração que toca o coração. Essa vibração que ergue a mente. Essa vibração que faz com que cresça dentro de nós, cada vez mais, a esperança de um mundo melhor. É isso que precisa ser feito. Observem essas coisas. Alimentação, por exemplo. Na alimentação, deveríamos sempre, o que é tão difícil aqui no Realmente do Ocidente, na hora de nossa alimentação, isso é uma hora de paz. No Brasil, infelizmente, isso não está mais acontecendo. A hora de, de se fazer o alimento é sempre uma hora de troca de ideias que não ajudam de modo nenhum o nosso segmento espiritual. Não ajudam. São comentários malévolos. É engole-se, não mastigas. É aquela correria, tudo correria, é a correria do século. E como depois de tudo isso não sofrer de alguma coisa? Já que o seu corpo, é interessante isso. Como é interessante? O corpo nosso é uma unidade. Mas psicologicamente, nós somos muitos. Eu espero que vocês observem isto. Você come mal, quer dizer, come as carreiras, ou contratando a vida leia ou discutindo qualquer problema que nada tem a ver com aquilo no momento, você está, você não está se alimentando. Você está engolindo pedra. Você está matando um corpo que é harmônico. Você está marchando para o cemitério, anta hora, anto tempo. Você está deixando de cumprir com o seu dever espiritual, com seus compromissos. Porque você está agindo erradamente E você fica surpreso Ao chegar do outro lado dizendo, Você chegou andar da hora Mas como? Eu morri normalmente tô... é, Mas como é que você se alimentava? Como? De que maneira você se alimentava? Que auxílio você dava A esse corpo maravilhoso Filho da terra Como os hindus chamam Da mãe Bumi Que resposta vamos dar meus amigos? Estamos errado Estamos caminhando erradamente E ainda
1: <coughs>
0: E ainda por alguns instantes Eu quero lembrar Esta frase maravilhosa Do mestre senhor Jesus Buscai primeiramente O reino de Deus e a sua justiça E o mais Vos será dado por a cresce. Nós acreditamos nisso ou não? Será que acreditamos mesmo? Ele é quem diz: buscai primeiro o reino de Deus. Há muita gente que chega junto de mim, nessas minhas viagens para esse mundo, meu Deus, e diz assim: Eu sofro tantas perseguições, não aceito, meu filho, não aceito isso, não posso aceitar. Você sofre perseguições, não posso aceitar. Bom, mas como o senhor não pode aceitar? Eu estou dizendo ao senhor que eu sou vítima. Então, procure examinar a si mesmo, porque o que você tem lá dentro, a sua essência, é o que atrai, é o que hipnotiza, é o que seduz, é o que está lá fora para você. Nós queremos ter sempre essa atitude de anjo, mas nós não somos anjos. Se você, se os seus pensamentos fossem construtivos, se as suas atitudes estivessem de acordo com as leis que regem a terra, ninguém ia lhe perseguir. Ninguém ia lhe perseguir. Essa que é a verdade. Você é que atrai tudo que há em torno de você. Outros dizem assim, eu vou trabalhar, vou solicitar o um emprego, mal eu entro, você olha para mim a cara se assim, O assim, ah, é emprego, né? não tem a vaga mais não. E a vaga existe. Quer dizer, o indivíduo carrega-se, carrega-se de um estado horroroso, repugnante, vibracional, que só em chegar próximo o outro, o outro já não quer mais conversa. com O que é isso? A negatividade. Ser negativo? Tinha um rapaz em Belo Horizonte, eu queria ir bem imenso a ele. O que é que ele fazia? Não fazia nada certo, negativo até eu não podia ser mais. Quando se aproximava do lugar para pedir qualquer coisa, a sua negatividade não atingia o peso. Por muito eu me esforçar a pedir, porque não há outro remédio. Se o indivíduo gosta de sofrer, tem que continuar sofrendo. Se ele não gosta, mesmo ele não acreditando em nada disso, ele vai fazer uma experiência para verificar se ele é verdade. Não custa fazer a experiência. Normalmente é aqueles que estão sofrendo. O indivíduo, quando está sofrendo. Ele está sendo convidado A retificar a vida de sua existência E essa retificação Só poderá ser feita por ele mesmo E mais por ninguém Desculpe meus queridos irmãos Mas se nós rezamos noite e dia E continuamos sendo o que somos Como podemos realmente ter uma vida de vida? Como? De que maneira? Esta é que é a realidade nós queremos receber tudo e não queremos dar nada. Nós queremos fazer o que bem entendemos e não respeitamos as leis que Cristo estabeleceu para a Terra, não é possível. Precisamos de compreender isso. A yoga está sempre lembrando dessas coisas maravilhosas a cada um de nós. Quando nós colocamos o nome desto saudoso grande mestre Ramakrishna em nossa organização é porque esse homem era o um amor ternura como todos nós sabemos ainda tem um mundo de religião de seitas dessa confusão toda. mas ele abraçava todos ele tinha o um grande poder de sentir muito de perto os valores espirituais que um ser humano possuiu. Basta dizer, para nossa admiração, que era um homem que quando meditava, já no final da sua existência, o seu quarto se iluminava pela luz que saía e se expandia do seu próprio corpo. Uma luz azulada, linda. Basta dizer Que os três médicos que o Trataram Quando os últimos instantes De sua existência Todos eles materialistas Eles tiveram que se dobrar Ante o mestre Ante a sua vida O seu exemplo Porque eles não encontraram explicação De nenhuma espécie Para os grandes fenômenos que ali estavam sendo realizados O seu corpo Apresentava esta iluminação Queimando o próprio TACO quando ele estava sentado Como explicar isso? O porquê disso? Convém que Todos nós Venhamos a pensar Que o que Jesus fez O que Ramakrishna fez O que o Apolão de Tiano realizou Enfim, esse mundo de mestres De pessoas que aqui Chegaram e nos mostrar o que é espiritualidade superior. Nós também podemos fazer isto. Porque temos a condição de fazê-lo. Desde que estemos dispostos a pagar o preço. E fazer o sacrifício necessário. Enquanto não houver essa compreensão. Temos que marchar então bem devagarinho. Bem devagarinho. Meus amigos. A hora está fugindo. Eu creio que já chegou o instante de encerrar essas minhas palavras, mas ainda quero incentivá-los para o um desenvolvimento da sua individualidade. Ainda quero dizer-lhes. Que nunca se julga em pequenos nem em esmagados. Um ser humano não pode considerar isso. -se, assim. se o ser humano tem dentro de si o reino de Deus. Por que ele se considera esmagado? Por que ele se considera pequeno? O que ele necessita, o que ele precisa. Realmente é de crescer. É espiritualmente. Ele está de acordo com as leis divinas. O espiritismo, pela posição que ocupa é em favor daqueles que passam necessidade, é realmente uma das maiores religiões do mundo vocês continuem a fazer esse bem. Continuem acreditando em vocês mesmos. Eu não aceito <risos> diante da espiritualidade velhice. Não. Porque quando você se integra num trabalho superior, os recursos que chegam até você são variadíssimos. Sociedade é 60. Esta é a minha experiência Porque se nós construímos a missão Ramatriz E hoje estamos na posição que desfrutamos, Junto com todos esses 25 Rapazes e moças Que abandonaram o mundo No seu sentido Propriamente de dinheiro e de grandezas Mas querem viver Junto do mundo É aquela, aquele velho exemplo Que a yoga apresenta você está dentro da barca Em pleno oceano Mas não está misturado com a água Então, esse rapaz e essas moças Que hoje estão em derredor da missão Ramakrishna Estão dentro dessa barca Participando de tudo que existe no mundo Não podemos fugir do mundo Não há essa condição De fugir do mundo Pelo contrário Precisamos estar bem juntos Bem juntinho do mundo porque não são os bons que precisam das lições da alta espiritualidade. São aqueles que estão sofrendo. São aqueles que estão nos caminhos errados. E devemos mais uma vez pensar, e eu acredito que vocês estão solidários. Nesse pensamento comigo. Nós não vamos falar de Deus a um ser que está com o estômago vazio. Que está precisando de comer. Não. Alimente-se esse ser em primeiro lugar. Dê o alimento a ele para depois nós falarmos. E é isso que eu sei que os Espíritos fazem em toda parte. Esse trabalho notável que vocês realizam com o nome de Campanha do Tilo e abrigo dessa daquela natureza em todo o Brasil, representa...